0: Welkom bij Radio Maria. Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria. We lezen nu het tiende hoofdstuk, het laatste hoofdstuk ook, uit het boek Geloven in de liefde. Een persoonlijke retraite volgens de heilige Therese van Lisieux, geschreven door Père Jean d'Elbe. Dit hoofdstuk heeft als titel Jezus, Maria en de Heiligen. Tijdens deze hele retraite heb ik aan de onbevlekte koningin gevraagd er zelf commentaar op te geven binnen in jullie zielen om Jezus dichter bij je te brengen. Of liever, om je ogen te openen voor zijn aanbiddelijke aanwezigheid, want hij is altijd bij je. Mijn hele bedoeling was om hem op een meer diepgaande manier aan jou te geven en jouw hart onder te dompelen, voor nu en voor de eeuwigheid, in de afgrond van vuur en bloed van zijn hart dat voor jou openstaat maar dat is nu het werk van Maria. Jezus behoort Maria toe vanaf het fiat van Nazareth. Het is haar voorrecht om hem te geven en hij wil ook door haar jouw gaven ontvangen en vooral je hart. Mogen zij je verbergen in haar hart en jou daarvoor altijd bewaren. Ik zou je vanavond in enkele woorden de vijf mooiste juwelen van het hart van Maria willen laten zien. Haar eenvoud, haar overgave, haar liefde tot het kruis, haar dorst naar de zielen, haar liefde. Het evangelie zegt ons niet over de jeugd van Maria. Het lijkt alsof God jaloers die allermooiste diamant verborgen heeft willen houden. En Maria zal haar hele leven die voorkeur houden voor de schaduw, de vergetelheid, het verborgen leven onder de sluier van de eenvoud, als een wonderbare schat. Denk bijvoorbeeld aan hoe ze in Nazareth, als vrouw van de timmerman, het huishouden doet, veegt, naar de bron gaat, zij de koningin van de hemel. En later verschijnt ze als verloren te midden van de heilige vrouwen, zonder iets dat haar onderscheidt. Ik zie Maria niet in zwijm in de armen van Johannes of van Maria Magdalena. Nee, wat Mater. Zijn moeder stond in de onmetelijke smart en in een goddelijke vrede. Nadat ze hem in het graf hadden gelegd, neemt Johannes haar bij zich in huis en zal ze tot haar ten hemelopneming hetzelfde leven leiden als in Nazareth. Ik stel me Maria voor tijdens de toespraak van Petrus op de ochtend van Pinksteren. Niemand dacht eraan dat de moeder van de vrezen Jezus, waarover Petrus sprak, dat de moeder van God, de bruid van de heilige geest die hun harten in vuur en vlam zette, zich daarin stilte onder hen bevond. Maria is onder de heiligen degene die het meest navolgbaar is. Als ik in de lijst van heilige mannen en vrouwen zoek naar een voorbeeld voor de nederigste en armste van alle vrouwen op aarde, dan vind ik niemand die meer op dat voorbeeld lijkt dan Maria. Therese heeft de weg naar Nazareth teruggevonden. Zij heeft die eenvoud benaderd, maar zonder hem te evenaren, verre van dat. In de karmel is er nog de soberheid van het abijt en van het traliehek, in Nazareth niets van dat alles. Jezus verlangt in onze tijd heiligen op de wijze van Nazareth, die zich uiterlijk in niets onderscheiden, maar die van binnen branden. Er zijn trouwens nooit meer heiligen van die geestelijke kracht geweest dan in onze tijd. Het tweede juweel is haar totale overgave, haar levende en onbegrensde geloof. De engel kondigt haar die ongehoorde zaak aan. Ze zal de moeder worden van de Messias, de zoon van God zal haar zoon zijn. De engel stelt haar gerust als ze ontroerd in haar nederigheid niet begrijpen kan, hoe ze dan maagd kan blijven. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Hij brengt haar onder ogen dat niets onmogelijk is voor God. Hij geeft haar een teken. God heeft gesproken en het antwoord ontspringt aan het diepste van de ziel van Maria. Zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. O, dat fiat van Maria dat ze uitspreekt uit naam van de gehele mensheid. Zonder haar zouden we Jezus, zouden we onze broeder, onze vriend, onze redder niet hebben. Aan de basis van onze verlossing ligt de liefdevolle overgave van Maria. Aan de basis van de verlossing van de zielen die God besloten heeft te redden door jou, moet ook jouw liefdevolle overgave, jouw etche anchila, ziet de dienstmaagd staan. Jouw fiat, waar hij ons iedere dag meermalen om vraagt en die onze zwakke natuur soms zoveel kosten, die aanvaarding van de goddelijke wil zonder reserve wat die ook zijn mag, die zo vaak een kruis is, maar altijd aanbiddelijk. Dan is hier het derde juweel, het derde juweel van Maria, haar heldenmoed in het kruis. Jezus zei tot Margaretha Maria, het kruis werd vanaf het eerste ogenblik van mijn wenswording in mijn hart geplant. We kunnen bedenken dat het op hetzelfde moment ook in het hart van Maria werd geplant. Zij kenden de schriften te goed dat ze niet zou geweten hebben dat haar zoon, de man van Smarten, van Jesaja zou zijn. Dat zij hem op zekere dag zou zien. Zijn uiterlijk nog schoonheid waren het bekijken waard. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid. Om onze zonden gebroken werd hij gestraft. Zo staat in Jesaja hoofdstuk 53. Al heel snel kreeg ze de bevestiging van Simeon die haar aankondigde dat een zwaard haar ziel zou doorboren. Wat heeft ze niet moeten doormaken bij de kindermoord van Bethlehem? Ze wist dat dat het voorspel was op de moord op de onschuldige die zij naar armen droeg en aan haar hart drukte. De onthechting van Maria blijkt ook in twee momenten van scheiding met Jezus. Het is zo moeilijk om te verlaten wie je lief hebt. Ze maakte al een droevige scheiding mee bij het overlijden van Jozef. Het evangelie spreekt er niet over, maar we kunnen ons het eerste vertrek van Jezus uit Nazareth voorstellen. Ze was er zeker van dat zijn dood nabij was. Voorbij waren de lange gesprekken met haar zoon, in de onuitsprekelijke zoetheid van de uitwisseling tussen hun beide harten. Het hart van Jezus en het hart van Maria, die zo uitgelezen, zo wonderbaarlijk gevoelig waren. Zo fijngevoelig. Tederheid uitstralend. Dat alles was voortaan op aarde voorbij. De scheiding op Calvarië, toen zij die voor haar ogen met gebroken hart in volkomen werkelijkheid beleefde. Ze zag de soldaten hem zijn klederen afnemen, stukken afscheuren van zijn aanbiddelijke vlees dat zij hem geschonken had. De nagels doordringen in zijn handen, die zij zo vaak in de haren gehouden had en in aanbidding had gekust. Bernardus zegt, toen ontving zij in plaats van de heer de dienaar, in plaats van de meester de leerling, in plaats van de zoon van God de zoon van Zebedeus. Dan voegde hij eraan toe. De steek met de lans doorboorde de ziel van Jezus niet, want hij was gestorven. Maar hij bereikte de ziel van Maria ten diepste. Maar Maria sprak zonder aarzelen in haar geest, in haar wil, in haar hart, haar fiat, magnificat uit. Zij wist dat al die kruisen een noodzakelijkheid waren in het goddelijk plan voor het heil van de mensen en het grootste bewijs van liefde dat Jezus haar kon geven. Door die scheidingen bereidde Maria zich voor op het grote weerzien van haar ten hemelopneming. Toen ze zag hoe de wonden waaruit bloed gestroomd had waren veranderd in wonden waaruit licht en heerlijkheid stroomden. Het vierde juweel dan. De dorst naar zielen. Maria is de koningin van de Apostelen. Zij was op een bijzondere manier apostel, want elke ziel die gered is, is een kind van haar. In haar Fiat in Nazareth ligt iets van de haastige aandrang van een moeder, die wil beletten dat haar kind in het vuur valt. Want zoals geen ander heeft zij beseft wat de zonde is. Wat de hel is? Daarom riep ze uit: "Ja, geef mij het zwaard. Geef mij de landsteek van Golgotha. Ik aanvaard het om Jezus te zien lijden en sterven om mijn andere kinderen te redden." De heilige Thomas van Villanova zegt dat er zich in haar twee liefdes bevonden: de liefde tot Jezus en de liefde tot de mensen. Haar moederhart voor de mensen heeft het gewonnen. Zij heeft de mensen zozeer bemind dat zij haar enige zoon voor hen heeft overgeleverd. In zekere zin kan men op haar het woord van de schrift toepassen. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven. Maar in het hart van Maria was er geen strijd tussen twee liefdes, omdat ze haar liefde voor de mensen, die sterker was dan de dood, putte uit haar liefde voor Jezus. Bij Maria begint alles met Jezus en alles streeft naar eenzelfde doel, de redding van de arme zondaars. En zo is Maria middelares door haar deelname aan het uniek middelaarschap van de Verlosser. Het vijfde juweel van het hart van Maria is haar zuivere liefde. Dat is de diamant waarvan de weerschijn afstraalt op alle anderen. Dat is meer dan een juweel aan haar hart. Het is haar hart zelf. De liefde van Maria verklaart alles. Het fiat van Nazareth dat haar tot moeder van God maakte. Het fiat van Calvarië wat haar tot onze moeder maakte. Maria was een en al liefde omdat zij geheel zuiver was. De zuiverheid is niet alleen de afwezigheid van alle vervuiling van de zonde... We maken van de zuiverheid te veel een synoniem van de afwezigheid van zonde. Wat een verrissing om daar al te stoppen. Om de duisternis te verdrijven is licht nodig. De afwezigheid van zonde is een voorwaarde. Maar de positieve schoonheid van de heiligmakende genade is vereist. Dat wil zeggen de heilige drie-eenheid in ons. En dat nu is de zuiverheid. Maria vol van genade. Ga altijd tot Jezus door Maria, maar niet uit vrees voor Jezus. Jezus wordt in de vrome boeken vaak voorgesteld als een rechter en Maria als de barmhartige moeder. Ach, zo is het helemaal niet, want als Maria een barmhartig hart heeft, een hart met een onuitsprekelijke tederheid, dan heeft Jezus haar dat gegeven. Hij heeft meer nog dan zij een moederhart, Nee, dat is niet de reden dat we altijd tot Jezus moeten gaan door Maria, maar omdat het zijn liefdesplan is. Zoals hij door Maria tot ons gekomen is, zo wil hij graag dat wij naar hem gaan door Maria. Dat is de zekerste weg, de meest rechtstreekse en ook de meest zachtzinnige weg. Waarom dan? Omdat we Jezus vinden in de armen van Maria. En bovendien kijkt hij meer naar de gever dan naar de gave. Laat Maria hem al onze gaven aanbieden en bovenal de gaven van onszelf. De zachtmoedigheid en de moederlijke tederheid van Maria, mijn moeder, mijn zuster, mijn koningin, zijn voor mij zo zacht en teder omdat ze voortvloeien uit de barmhartigheid van God en niet omdat ik ze plaats tegenover de rechtvaardigheid van God. De heilige geest werkt vaak in ons door middel van aantrekking. Wat voel ik me aangetrokken tot Maria? De aantrekking die een kind voelt tot zijn moeder. Blij, vurig en vol liefde verberg ik me onder haar mantel. Nestel ik me in haar armen, aan haar hart. Waarbij ik mijn liefde tot haar vermeng met de liefde die de vader, haar vader, voor haar heeft. Met de liefde die Jezus haar zoon voor haar heeft. Met de liefde die de Heilige Geest haar bruidegom voor haar heeft. Alles is tederheid, zachtmoedigheid, erbarmen. Alles wordt gedeeld. Alles is liefde. Nee, ik ga niet uit vrees voor God naar Maria, maar uit liefde tot hem. En tegelijkertijd uit liefde tot haar, om alles met hem te delen. Plaats iedere ochtend tijdens de heilige mis, het middelpunt van je dag en van je leven, Jezus op het altaar van het gewonde hart van Maria, moeder van de kerk. Woon de mis bij, dicht bij haar. Met haar aan de voet van het kruis, zoals Johannes en Maria Magdalena. Hou van het bidden van het rozenoetje, de geheimen overwegend. Therese zei dat iedere weesgeest opstijgt naar de hemel als wierook, waarvan de kronkelingen allemaal op elkaar lijken, maar waarbij steeds nieuwe wierook brandt. De liefde zegt steeds dezelfde dingen en herhaalt zichzelf nooit. Ik zei je al toen ik sprak over de heilige communie dat je hart een hemel is voor Jezus. Maar dat is het des te meer als Jezus daar Maria aantreft. Haar hart zal jou de intieme geheimen van het hart van Jezus onthullen. Zoals ook het hart van Jezus jou het hart van Maria zal onthullen. Doe voor het evangelie van Maria wat Maria deed voor het evangelie van Jezus. Overweeg deze dingen in je hart, of liever nog, laat Maria die dingen in jouw hart bewaren. Alles wat je tijdens deze retraite hebt gehoord en laat haar de vruchten voor de eeuwigheid ervan plukken. Ja, Maria is het die je zal leren Jezus te kennen. Hij wordt niet bemind omdat hij niet gekend wordt. Hoeveelen zijn er die Jezus niet kennen, zelfs onder degenen die zich zijn vrienden noemen. Naarmate ze zich meer van hem verwijderen, neemt ook de verblinding toe en groeit de duisternis. En dat leidt tot de nacht en de dood. Hij is het licht der wereld. Wat valt er te zien, te begrijpen zonder hem? Hoe dichter we tot hem naderen, des te meer zien we hem aan met de ogen van het geloof en vooral met de ogen van de liefde. En des te meer zeggen we tot hem, u bent mijn alles, u bent mijn weg, u bent mijn waarheid. U bent mijn leven, het leven van mijn leven, de ziel van mijn ziel. En des te meer groeit Hij in jou en verlicht Hij jou. Vormt Hij je om en vergoddelijkt Hij je. Dat is wat de heiligen gedaan hebben en altijd zullen doen. Ze waren heldhaftig. Waarom? Omdat terwijl ze naar Jezus opzagen en Hem kenden en Hem zagen in al zijn schoonheid... Niets hun te veel moeite, te lastig, te ingewikkeld scheen om Hem te bezitten. Dat was voor hen een onweerstaanbare aantrekkingskracht. We mogen gedragen worden door de liefde. Het is onmogelijk om edelmoedig te zijn als we niet door de liefde gedragen worden. Jezus moet de dingen doen. Hij doet die in de mate dat ik enig met Hem verbonden ben. We mogen hem al onze lasten opleggen. Ik heb je tijdens deze retraite zo vaak gepreekt dat het noodzakelijk is dat Jezus in onze plaats treedt. Hij moet doen wat wij niet kunnen. Hier sluiten we ons aan bij die grote uitroep in het evangelie waarover ik je op de eerste dag sprak. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en ik zal u rust en verlichting schenken. Ik ben niet in staat om trouw te zijn, edelmoedig te zijn, als hij dat niet in mij is, als ik niet door hem gedragen word. Toen ik mijn kloostergeloften deed, heb ik tot Jezus gezegd, ik doe mijn geloften, maar dat is vooral een daad van vertrouwen, omdat u ze zult moeten houden. Ik zal nooit de moed hebben om me te engageren en geloften voor mijn hele leven te doen. U zult ze houden in mij, u zult alles doen. De heiligheid, dat is dat Jezus in ons groeit, terwijl wij sterven aan de schepselen en aan onszelf, waarbij Hij alles inneemt en ons uiteindelijk in Hem omvormt. Wat een lessen kunnen we hierover leren in de school van de heiligen. Vanuit wat een eenheid hebben zij met Hem op aarde geleefd. Ze zijn hier op aarde door de genade begonnen aan wat zij in Eternam in de heerlijkheid, voort zullen zetten hun Heer en hun God beminnen en aanschouwen. Kijk naar Petrus. Jezus neemt al bij de eerste ontmoeting bezit van hem. Gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult Kephas, dat betekent rots, genoemd worden. Enkele dagen later stapt Jezus in de boot van Petrus om het volk te onderrichten. En nadat hij is opgehouden te spreken, doek in altum, spring in het diepe. Laten we vertrekken naar de volle zee, wij tweeën, naar de oceaan van de liefde. Jij, Petrus, ga met mij naar volle zee en werp dan je net uit, omdat mij beminnen betekent de zielen beminnen zoals ik en met mij. Petrus had de hele nacht lang niets gevangen. Met Jezus in zijn boot vangt Petrus in een oogwenk een wonderbaarlijke hoeveelheid vissen. Wat een dwaasheid om zonder Jezus uit vissen te gaan. Als we samen met hem vissen, dan kunnen we er zeker van zijn dat we een wonderbaarlijke hoeveelheid zielen zullen vangen. Jezus blijft groeien in het hart van Petrus. Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. En toch heeft Petrus hem verloochend, omdat hij te veel op eigen kracht rekende. Hij had grote natuurlijke kwaliteiten. Gezag, initiatief, besluitvaardigheid, ijver. Hij steunde op zijn gaven en daar ging hij de fout in. Dat was zijn grote vergissing. Hij had een les nodig. Die kreeg hij, maar de liefde was zijn redding. In de blik van Jezus bij Caiaphas las hij geen verwijt, maar wel barmhartigheid. Hij was Gerrit. Ik heb vaak nagedacht over die twee blikken van Jezus in het evangelie. Zijn blik op de rijke jongeling die naar hem toekwam en zei Heer, wat moet ik doen om volmaakt te zijn? Jezus noemt hem de geboden en de jongeman antwoordt Heer, dat alles heb ik onderhouden. Het evangelie verhaalt dat Jezus een blik van liefde wierp op de jongeman die zo trouw, zo edelmoedig was geweest. Hij zei tot hem, wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat je bezit en geef het aan de armen en kom dan terug om mij te volgen. Die jonge man was zeer rijk. Hij had niet de moed om zijn rijkdom op te geven. Wat moet het een verwarring voor hem geweest zijn toen hij bovenaan kwam en zag wie hij had laten zitten en voor welke vergankelijke rijkdom. De tweede blik van Jezus na de verloochening van Petrus. Petrus had hem driemaal verloochend met een godlastering. Dat was geen kleinigheid. Na alles wat hij had meegemaakt, na alle bewijzen van liefde die zijn goddelijke meester hem had gegeven. De zonde van Petrus is werkelijk een afschuwelijke zonde. Onder vloeken degene verloochenen die je zozeer bemind heeft die jezelf uit de diepste van je hart bemint. Wat een lafheid. Wanneer de haan gekraaid heeft, keert Jezus zich om naar Petrus. Hij richt op hem een blik van verwijt, ja, maar een verwijt vol erbarmen. Een verwijt dat zo zachtaardig is dat de ziel van Petrus er tot in het diepst getroffen wordt. Hij aanvaardt die barmhartigheid. Hij heeft berouw. Hij weent wordt daarna nog meer oversteld met genade dan wanneer hij Jezus niet verlogend had. Je ziet hier hoe Jezus zijn grote werken, zijn meesterwerken van liefde, baseert op de ellende. Hij heeft toegestaan dat Petrus, de eerste paus, de steunpilaar van zijn kerk, zo diep valt om hem door zijn barmhartigheid nog groter te maken. We zien dus dat de blik van liefde op de mooie ziel van de jongeling uit het evangelie niet tot de overwinning van de liefde leidde. De blik op de zondige ziel van Petrus behaalde wel de overwinning van de liefde. Dan bid ik maar Jezus, werp op mij, arme ellendige zondaar die ik ben, die blik van erbarmen die alle overwinningen tot stand brengt. Maar je kunt alleen intiem met hem zijn als je hem goed kent en als je hem kent zoals hij is. Het verhaal van Johannes, de beminde leerling aan zijn hart, moet jouw verhaal zijn. Waarom was Johannes vrijpostiger ten opzichte van Jezus? Omdat hij hem het beste kende. Daar rust hij aan de borst van de meester en daar leert hij hem nog beter kennen. Hoe beter hij hem kent, des te meer vlijt hij zich aan zijn hart... En hoe meer hij zich aan zijn hart vlijt, des te beter leert hij hem kennen. Het is zeker dat hij hem beter kende dan de anderen. Denk maar aan de wonderbare visvangst. De apostelen hadden de hele nacht gevist en niets gevangen. In de ochtend verschijnt hun iemand aan de oever die hun toeroept, werpt het net aan de achterkant uit. Ze werpen het net aan de rechterkant uit en in een oogwenk vangen ze een grote hoeveelheid vis. Aanstonds herkent Johannes hem. Dominus est. Dat zijn de ingevingen van het hart. Dominus est. Het is de Heer. Petrus had hem niet herkend, maar Johannes wel. Zeg ook in de loop van je dagelijks leven, in de loop van de dag tot jezelf. Het is de Heer. Een tegenslag, een dorentje. Dominus est. Jezus, u kunt zich wel verschuilen achter secundaire oorzaken, achter schepselen. Mij zult u niet om de tuin leiden. Ik zal u altijd herkennen. Tussen Jezus en Johannes bestond er een bijzondere tederheid die berustte op een voorkeur. Jezus heeft een zwak voor Johannes. En Johannes wist dat hij de voorkeur had. Tussen de zachtmoedige meester en hem bestond er een bijzondere sfeer, iets aparts. Johannes begreep zijn goddelijke vriend met een half woord. Eén blik van hem zei Johannes meer dan twintig woorden tot de anderen gesproken. Hij vermoedde meer dan anderen wat hem pijn deed, wat hem troost gaf. Hij had van die ingevingen die het gevolg zijn van de intimiteit. De meest innige vezels van het hart van Jezus vonden steeds hun weerslag in het hart van Johannes. Dan vertrouwt Jezus zijn moeder aan hem toe. We kunnen begrijpen dat hij hem, zijn moeder, heeft toevertrouwd. Johannes geloofde dat hij bemind werd. Dat was het geheim van zijn liefde. En ik, ik heb geloofd in de liefde. Et nos credidimus caritati. Ik heb de liefde gekend en ik heb in de liefde geloofd. Hoe heeft Johannes die bevoorrechte leerling kunnen zijn, de welbeminde van het laatste avondmaal, de evangelist van de liefde bij uitstek, de ziener van Patmos? Hij geeft antwoord met één enkele zin. Omdat ik geloofd heb in de liefde. Hij verklaart heel zijn wonderbare, onuitsprekelijke verhaal in die paar woorden. De liefde van Johannes voor Jezus heeft het voor hem mogelijk gemaakt om het woord van het leven te zien. Hij zegt ons, het bestond vanaf het begin. We hebben het gehoord en met eigen ogen gezien. Wij hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt. Daarover spreken wij, over het woord dat leven is. En hij doet ons die allergrootste openbaring, Deus caritas est, God is liefde. Waar kun je leren dat God liefde is? In de intimiteit met Jezus. Waar kun je leren om die intimiteit te beleven? Aan de voet van het tabernakel, in de heilige mis en in het evangelie. Daar toont Jezus zich aan ons, in zijn woorden, zijn handelingen, heel zijn hart en met alle kenmerken van zijn liefde. Daar kunnen we met Paulus en alle heiligen de breedte de lengte, de hoogte en de diepte van die oneindige liefde leren begrijpen. Met nadruk verklaart Pater Louvre in zijn prachtige boek «Com voyait l'invisible», wat betekent alsof hij de onzichtbare zag, het volgende. Niets anders zal het leven van de christen ooit zijn dan een vriendschap van de mens met God. En als er één definitie van de liefde is waarop we steeds weer moeten terugvallen, zoals op de bron van onze jeugd en onze verwondering, dan is dat die van Sint Thomas van Aquino. Namelijk, de liefde is een vriendschap met God. Jezus spreekt werkelijk tot ons als tot vrienden. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u mogen zijn en uw vreugde volkomen mogen worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Gij zijt mijn vrienden. Ik heb u alles meegedeeld, wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God. Geloof dan ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij. opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Gij weet waar ik heen ga en ook de weg daarheen is u bekend. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heeft ooit een vriend met meer tederheid tot zijn vriend gesproken? Ongelooflijke ongehoorde woorden. De behoefte om met zijn vrienden te delen, om zijn vreugde en de heerlijkheid door de vader bemind te worden, te delen. Om zijn tafel te delen in zijn koninkrijk. Laat uw hart niet verontrust worden. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. De behoefte van vrienden om samen te zijn. Vader, ik wil dat zij die jij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben. Ik heb een bewonderenswaardig antwoord gevonden op deze woorden van Jezus bij drie personen. In woorden die werden uitgesproken op het ogenblik van sterven. Charles Moras, die doof was, zei voor het eerst hoor ik dat er iemand aankomt. De actrice Gaby Morley die zei Ik ga niet weg, ik kom aan. En dan nog, diepzinniger, dat kleine zwarte kind dat zei Ik ga naar huis. Die had het helemaal begrepen. Ach, hoezeer zou ik jullie allemaal toewensen dat je in het uur van je dood kunt zeggen Ik ga naar huis. Lees en herlees de teksten van het Concilie. Ze leren ons de waarheid in een verheven stijl met een ernst en een rust ook, waarin we de adem van de Heilige Geest voelen. Ze wijzen ons de weg, ze vermeerderen het leven in ons. Het Concilie zegt ons: De Heer Jezus is het einddoel van de menselijke geschiedenis, het trefpunt van alle verlangens van de geschiedenis en de beschaving, het centrum van het mensdom. De vreugde van alle harten en de volheid van hun aspiraties. Hem heeft de Vader opgewekt uit de doden, Hem verheven en geplaatst aan Zijn rechterhand, en Hem aangesteld tot rechter over levenden en doden. Tot leven gewekt en verenigd in Zijn geest, zijn wij als pelgrims op weg naar de voltooiing van de menselijke geschiedenis, die volledig beantwoordt aan Zijn liefdesplan. Het heelal in Christus onder één hoofd brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde in hem. En Paulus de Zesde zegt, We zullen er nooit in slagen volledig de persoonlijkheid van Jezus te doorgronden. We zullen nooit genoeg naar hem luisteren als leermeester. Hem nooit genoeg liefhebben als verlosser. We zullen nooit volkomen zijn actualiteit, zijn belang voor alle grote vragen van onze tijd weten te ontdekken. We zullen nooit genoeg voelen hoe in ons, als een unieke geestelijke ervaring, het verlangen, de kwelling en de hoop geboren worden, om hem eenmaal te zien, hem te ontmoeten, hem te begrijpen en te proeven dat hij ons nieuwe en ware geluk is en ons heil zodat we ons hoogste geluk bereikt zullen hebben. We moeten leven in de hoop hem, Jezus, te ontmoeten. Zoals we op een pad een pelgrim ontmoeten die onderweg is. Een vriend die we kennen. Een broeder van ons eigen bloed. Een leermeester in onze eigen taal. Een bevrijder die alles tot stand kan brengen. Een redder. Stemmen van bisschoppen gaan op... Die eveneens zeggen, de kerk die openstaat voor de wereld, is het hart van Christus, dat eens en voor altijd is geopend aan het kruis. Het hart waaruit het bloed en water van het heil vloeien. Het hart dat zich nooit weer gesloten heeft om alle mensen erin op te nemen, in de liefde van God. Er is geen andere opening van de kerk naar de wereld toe. Na de zonde zijn wij diep getekend door de vrees en diep in ons bewaren wij het beeld van de engel die het brandend zwaard heft om ons de weg naar de boom des levens te versperren. Alsof sindsdien Bethlehem er niet geweest was en de zachtmoedigheid van Nazareth, de verlossing op Calvarië, de onuitsprekelijke gave van de Eucharistie, de volkomen overwinning van de verrijzenis. Aan het einde van een retreite heeft iemand me eens gezegd, maar dan zijn wij dus niets. Die kreet heeft me geraakt. Wel zeker, jij bent die persoon van wie de psalmist zegt, wat is dan de mens dat jij acht op hem slaat, het mensenkind dat Gij hem aanziet? En nochtans gaft jij hem een haast haastgoddelijke staat. Met waardigheid hebt jij, met schoonheid gekroond, die gij heerser maakt over het werk uwer handen. Want alles hebt gij aan zijn voeten gelegd. Wees nu niet bevreesd, want ik heb u verlost, u geroepen bij uw naam. Gij zijt van mij. Zo kostbaar zijt gij in mijn ogen, zo waardevol. Ik heb u lief. Jij bent ook die persoon tot wie de geest zich richt in de openbaring. Gij zegt ik ben rijk, want ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek. En beseft niet dat gij meer dan allen ellendig zijt en erbarmelijk, een blinde en naakte bedelaar. Volg mijn raad en koop van mij goud in vuur gelouterd om rijk te worden. En witte kleren om u te bekleden en de schande van uw naaktheid te bedekken. En zalf om op uw ogen te strijken, zodat gij weer ziet. Is het dan niet goed om een arme te zijn die zich verrijkt heeft, een blinde die genezen is, een gevangene die bevrijd is, een veroordeelde die is vrijgesproken, en meer nog, een zondaar die vergeven is en vergottelijkt? Terwijl ik tot jullie sprak, heb ik vaak gedacht aan de klacht van Maurice Maignan, een van de eerste gezellen van Frédéric Ozanam, na het reiten. Hij zei, er is een gedachte die me bezighoudt. Alle middelen tot heiliging die de predikant uiteenzet en ontwikkelt vereisen, zoals hij zegt, een sterke ziel. Ik zal geen voordeel hebben van oefeningen die gedaan worden met het oog op sterke zielen. O lieve God, wijs mij waar de oefeningen te vinden zijn die goed zijn voor de zwakke zielen. Zouden de heiligen die hebben verwaarloosd of onwaardig geacht hebben... Ach, als de heiligen niet hebben gedacht aan die arme zielen die toch het meest talrijk zijn, dan hebt u, God, mijn erbarmen, ze niet in de steek gelaten. U zelf, mijn goede meester, heeft zich daarmee belast, en ik weet, ik weet dat beter dan wie ook. Ik ben een van die zielen en ik zeg u dat u hebt geopenbaard aan zwakken en kleinen, wat u niet altijd aan de dapperen en de sterken geeft. Hier vinden we weer de ster van onze retraite. De kleine heilige Therese van wie Pater Philippon denkt dat haar invloed de moderne spiritualiteit een aantal eeuwen lang zal beheersen. Omdat zij de mensen van onze tijd een nieuwe boodschap brengt. Hier vinden we de diepgaande moraaltheologie van Paulus. Namelijk, dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Alles vermag ik in hem die mij kracht geeft. Laat je niet beïnvloeden door beschuldigingen van sentimentalisme, van te veel willen lijden, van achterhaald individualisme, die worden aangevoerd tegen hen die niet bang zijn om over het hart van Jezus en het hart van Maria te spreken. Je vergist je niet als je een Gertrudis, een Franciscus van Sales, Jean-Eude, Margaretha Maria, Therese van het kind Jezus en pausen navolgt die allemaal een echo zijn van Johannes. Een uitdrukking van dank na een retraite die me het meest heeft geraakt is deze. U heeft aan ons de eeuwige waarheden van alle tijden verkondigd. Er is niets in de wereld waar ik zo zeker van ben als van de liefde van Jezus voor ieder van ons. Er is niets dat ik met grotere zekerheid aan een ziel kan verklaren dan dat Jezus haar lief heeft, tot en met de dwaasheid van het kruis en de heerlijkheid van de verrijzenis. We moeten tot de gelovige en ongelovige zielen steeds weer zeggen dat Jezus hen lief heeft, terwijl wij op zijn komst wachten, en steeds weer de boodschap van de engel met kerstmis herhalen. Een grote vreugde, u is een verlosser geboren. En tenslotte, we moeten geloven in de liefde.